0: O Pelé, dois na barreira, correu, rei, atirou, gol! O cara mandou a sensação, botou a sensação, a sensação, a sensação a bola, botou a na frente a bola, o sempre chegando a chance de mais um gol!
1: Gol! Ele marcou de bater de primeira!
0: Um orgulho, que nem todos podem ter, eu sou o Leonardo Bianchi, esse daqui é o Gé Santos, podcast semanal do Peixe no Globoesporte.com. E olha, na semana passada a gente falou muito sobre o futebol, sobre a boa fase do Santos, né, vinha de três vitórias seguidas, tinha Clássico pela frente, Libertadores nessa semana, agora, é, mas agora tudo parou, né, o coronavírus tá se devastando, tá devastando não, né, tá se alastrando pelo mundo, né, muitos infectados, mais de 100 mil infectados, mais de 200 casos já confirmados no Brasil, e o futebol está suspenso no Brasil. Tanto a Federação Paulista quanto a Confederação Brasileira de Futebol. A Comebol suspenderam as, as competições que elas organizam. O Santos voltaria a campo nesse meio de semana, nessa terça-feira, contra o Olímpia pela Libertadores. Não jogará mais essa partida por enquanto. Não voltará a campo também no final de semana no Paulistão. O Santos já encaminhou muito bem a sua classificação para as fases finais, né? Mas o campeonato está suspenso agora. Para falar sobre o futuro do Santos agora sem tanto futebol. E para falar também desse final de semana, né, derrota por 2x1 um no Clássico contra o São Paulo, tô aqui com o Arthur Capuani, meu fiel escudeiro a um metro de distância, com bastante álcool em gel, ambos na, na, na medida do possível tranquilos ainda aqui em São Paulo, na né? sede de, da Globo aqui na Berrine. Com as mãos
1: lavadas, tomando as devidas providências, é, evitando locais públicos, aglomerações é, e incluindo jogos sem torcida, né. É, tá tudo meio estranho agora, tudo meio esquisito nos próximos dias que a gente vai... vai vamos
0: aguardar É uma vivência diferente, você sai na rua, tá tudo meio vazio, né, você chega na redação tudo. A gente tava aqui hoje, tinha só a galera do Globo Esporte mesmo o programa, o Globo Esporte.com trabalhando tudo de casa E Isso. quem tá de casa também, quem finalmente voltou, é até triste a gente receber de volta no meio da, dessa pandemia, né mas agora voltou para o nosso time, né? já foi relacionado de novo para as nossas partidas. Continua de casa. Continua de casa, mas a gente já está liberado pelo Departamento Médico agora. Gabriel dos Santos, tudo bem, Gabriel? Saudades de você.
2: Fala, Léo. Fala, Arthur. Fala, pessoal do... que ouve aí o podcast de Santos. Também tava morrendo de saudade, quebrei a perna, então hoje estamos voltando, voltando aí para o podcast. Mas pelo, pelo visto, seguindo em casa por, por mais um tempo determinado, mas agora trabalhando, graças a Deus, finalmente.
0: É isso, na medida do possível a gente vai tentar sempre falar de futebol com vocês aqui no Globosport.com Vamos tentar manter o máximo possível os podcasts, mas a gente retorna mesmo quando o futebol voltar também Então talvez esse daqui seja o nosso último episódio em um período de pausa, um período de quarentena mesmo A gente tem que cuidar das nossas famílias também, vocês também tem que cuidar das famílias de vocês que ouvem Então vamos aproveitar esse último episódio aqui para falar sobre o Santos, falar muito O Santos teve um começo razoável no jogo contra o São Paulo, saiu, saiu vencendo né um belo gol, uma bela jogada do Santos, aliás, né o gol do Arthur Gomes, mas acabou tomando a virada com dois gols do Pablo, que não marcava gol há uma eternidade. O Santos ressuscitou o Pablo, né, Arthur? É
1: tudo. Quando eu falei que é estranho, até o futebol estranho, né? Porque um jogo com um ponto fora da curva, que é o Jobson expulso, o Jobson que... Não Jobson é de...
0: que via bem até. Vinha,
1: vinha muito bem e, e eu até fico é, me me senti um pouco no lugar dele ali, quando ele está chorando, chorando, que é, que é aquele jogador que percebe logo após fazer a besteira... Fiz que burrada, né? Fez uma baita de uma burrada, é, uma entrada no meio do campo, um Daniel Alves, um, é, totalmente desnecessário. E é bom ressaltar,
0: o, o, o Jobson pediu desculpa para Daniel Alves, que levou na brincadeira, levou na esportiva, né até falou que ia falar para mulher dele que foi, que foi o Jobson que fez os arranhões na perna dele. É. Ele foi infantil e prejudicou muito o Santos, né, Gabriel? O Santos... Fazia uma boa partida e poderia poderia Ter saído do, do Morumbi o Morumbi com portões fechados, também por prevenção coronavírus, poderia ter saído do Morumbi Com um resultado melhor, né?
2: Sim, sim, com certeza é, o, o jogo foi dividido uh, antes da expulsão Do Joveson e depois da expulsão do Joveson Eu nem acho que o Santos vinha fazendo um grande Jogo assim, mesmo com ele em campo
0: Mas razoável, obviamente vai,
2: mas, mas obviamente depois da expulsão Ele é, é, jogou tudo a perder Logo é um volante E o Gesualdo não fez alteração é, para preencher esse meio-campo e deixou o meio-campo vazio. É, no intervalo, logo, logo no intervalo, o Diniz com o zagueiro e colocou o Pablo o atacante, mesmo sem confiança, conseguiu é, marcar dois gols no Santos e virou para o São Paulo. E o Santos reergueu o Pablo assim como tinha reerguido o Pato na temporada passada. O Pato também não marcava uma eternidade e conseguiu fazer dois gols no Santos naquele fatídico escorregão do Felipe Aguilar na temporada passada. É, então Essa o vez tá, de tá novo... Aqui.
1: De novo sofrendo com a bola aérea, né? Que parece que ter sido uma, uma coisa muito comum no Santos. E a gente fala sempre que o do Everson né? Que esse é o grande problema dele. Ficou muito claro no jogo desse fim de semana que ele sai. Bisonhamente, para cortar a bola, vai muito ter, mal pra você
0: ter números, até a matéria do Bruno Nossa. Gilfrida no Esporte.com nessa segunda-feira, né? Dos nove gols sofridos pelo Santos nesse ano, oito no Paulistão e um na Libertadores, cinco deles saíram em bola, em bola parada, né? Em bola, em bola pelo alto, né? O Santos tem dificuldade e o Everson tem dificuldade também, né, Gabriel?
2: Sim, é uma deficiência do Everson. É, ele pode ser é, o titular hoje, perdeu a sombra do Vanderlei, né? Que foi pro Grêmio, e é o titular hoje por, por, por aqueles, todos aqueles fatores de jogar bem com o pé e tal, mas realmente na saída do gol ele ele deixa de desejar e esses números que o da trouxe hoje no esporte.com são expressivos né? 5 gols de, de bola parada em 9 sofridos até hoje, então é, é um ponto a se corrigir e agora provavelmente o Gesualdo nem vai ter tempo para isso né? porque provavelmente nesse momento que a gente está gravando o Santos ainda não anunciou, mas a, a tendência é que até as, as atividades, os treinos no CT Repelé sejam suspensos também por causa do coronavírus é, e fique todo mundo em casa então nem vai dar tempo de resolver tanto assim é, nesse período sem, nesse período de paralisação
1: o Marinho já tá lavando a mão dele postou um vídeo lá no
0: Instagram
2: lavando a mão <risos> tal já já é tá. uma figura é uma figura
0: pois é não e é importante também os jogadores que são exemplos para a sociedade né eles darem mesmo exemplos né eles mostrarem que a quarentena é séria que o coronavírus é perigoso principalmente para grupos de risco né o Santos tem um cara de grupo de risco no próprio banco de reservas né o Gesualdo não é mais um jovenzinho, né, o Jesualdo, ele, 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 ele sabe da importância disso, inclusive até um, um, um dos bastidores, né, na quinta-feira passada eu fui lá, eu desci até, o CT, até Santos, fui no CT Repelé, fui gravar o hoje sim do Kleber Machado com o Jesualdo, inclusive ouçam lá, tá no GloboSport.com, no Spotify, em todas as plataformas, o papo tá bem legal, o Jesualdo falou por quase uma hora com o Kleber Machado sobre, sobre a vida no Brasil. E antes dessa gravação, a gente estava conversando com um dos membros da comissão técnica do Jesualdo, é um português que eu não sei o nome, porque eu não, eu não acompanho tanto os treinos, e ele falava, o Brasil tá, tá demorando muito, né, o Brasil, tá, ele, Brasil ele tá esperando acontecer o que tá acontecendo na Europa, já e na Europa, as pessoas de lá já estão muito preocupadas, o Jesualdo português, né, obviamente, e já sabe que isso daí é perigoso, em Portugal, futebol já tinha parado até antes, né, e agora o futebol parado no Brasil, né, Gabriel, o Jesualdo tem razão para se preocupar, né.
2: Sim, exatamente, foi justamente por conta disso que o próprio Gesualdo não deu entrevista coletiva depois da derrota para o São Paulo, né? ele geralmente fala depois da, dos jogos, e a assessoria de imprensa do clube afirmou que por, por ele estar numa, numa idade de risco do coronavírus, ele não falaria com a imprensa, mas é, o método para se combater o coronavírus é ele ficar é, em quarentena, não sair de casa, então acho que se o Santos realmente suspender as atividades vai ser a, vai ser a atitude correta e, e mais humana possível nesse momento.
1: É, a gente realizou uma reportagem na semana passada ainda para o Globo Esporte, programa de televisão aqui de São Paulo, em que a gente entrevistou inclusive a doutora Esther Sabino, que foi uma das cientistas que, é, que coordenou a equipe que sequenciou o genoma do novo coronavírus aqui no Brasil, e ela explicou bastante para a gente uma, uma informação, até um gráfico tem circulado muito nas reportagens agora, que é qual a importância de você evitar eventos é, é, com grandes aglomerações como em jogos de futebol. Por que, que é tão importante você paralisar esses eventos? Porque nós precisamos é, de leitos suficientes para cuidar das pessoas. Você então, não pode ter
0: um pico de, de muitos doentes ao mesmo tempo. Ao né? mesmo
1: tempo. Então, pessoas como o Jesualdo, que estão numa idade mais de risco, se muitas pessoas da idade dele contraem o vírus... É, não vamos ter leitos de UTI suficiente para cuidar dessas pessoas e aí cria-se uma situação perigosa. Por isso que é importante a quarentena, por isso que é importante evitar uh -uh. grandes aglomerações é, e ainda bem que o Santos tomou essa medida de, de não colocar os gesualdo na coletiva.
0: É isso, o jogo, o jogo mesmo contra o São Paulo é um jogo até de difícil análise, até por causa dessa expulsão do Jobson mesmo, né, mas o Santos fazia uma partida razoável, né, Arthur, acho que o gol saiu numa bela troca de passes, acho que isso, tem, isso eu tenho notado de evolução no, nos jogos do Santos, o Santos tem, tem, tem conseguido trocar mais passes, os jogadores, é, lembra que a gente falava que os jogadores não estavam entendendo muito bem a, a posição deles no campo, uhum. acho que isso tá ficando um pouco mais claro, e aí... Sim, qualidade à parte, enfim, dá certo ou não é outra coisa. Mas você percebe que os jogadores estão entendendo a movimentação do outro, né? A jogada sendo uma bela troca de passes, né? Isso, foi muito legal porque você vê a, a
1: aproximação do Arthur Gomes para participar da jogada no meio ele de faz campo. Faz uma ótima partida. Ele né? fez, faz, faz. Ele, e ele, no lance do gol ele se aproxima para tabelar, entra na área, o, pa, o parar profunda, dá o passe para trás. Então é, é toda aquela coordenação de movimentos que a gente falava que tava é, desorganizada, desentendida né? eles não estavam não é, com entrosamento para realizar esse tipo de jogada e o, o, e o lance do gol é exatamente isso a gente vê uma evolução clara do time jogando com a bola no pé o Santos tomou uma pressão até os 20 minutos ali, o jogo era do São Paulo, e depois dali para frente o Santos equilibrou. Por isso que eu acho que o Gabriel ficou com essa visão de que o Santos não estava tão bem no jogo, porque até os 20 minutos era São Paulo, e o São Paulo criou mais chances mesmo ao longo do primeiro tempo. Mas a partir da Sim. metade do primeiro tempo, o Santos equilibra o jogo, consegue o gol, e estava bem na partida. Estava encaminhando para uma partida, ainda mais jogando fora de casa, por mais que estivesse sem torcida. O Santos estava bem. Uma,
0: isso dá uma ajudada também, mas acho que isso atrapalha um pouco também na, na busca de, de reagir, né? É, não sei, né? A gente falou disso até no podcast Gé Corinthians. É difícil quando você dá um chute, a bola não faz. A gente falou também aqui no Santos semana passada, também no jogo quando da Libertadores, fim. quando deu fim. Você dá um chute, a, bola, a torcida não faz barulho, você não, é. não sente a apreensão do estádio. É, é, é complicado mesmo você manter, acho que o, o, né? nem o nível de concentração. Acho que é a intensidade necessária para uma partida de futebol profissional, né? E o São, Paulo, o São Paulo foi bem no segundo tempo,
1: né? mesmo sem torcida, mesmo sem esses fatores que você está citando. Né? E aí vem, vem o lado do Fernando Diniz ali, que é um time que joga muito com poste de bola e que joga é, até numa, naquela filosofia de, é, da parte numérica, de você ter vantagem numérica em campo, ali em, em determinados setores. Então, quando ele faz a alteração. É, essa, essa filosofia que o São Paulo usava muito no ano passado, de dobra, de jogar em cima, dois jogadores se tabelando em cima do defensor, aí, ele, aí o São Paulo põe o Santos na roda e o segundo tempo é quase inexistente para o Santos, quando toma o segundo gol, é, então aí o, o Santos, mesmo atrás do placar, não conseguia reagir. Né? E
0: fora que o fator maratona estava claramente já pesando no Santos, né já foi tema das nossas discussões recentes aqui na né? Gabriel Santos, Vinha e viria, e teria ainda agora uma sequência muito forte de jogos, né? Todo meio de semana e final de semana, e de jogos decisivos, né? Teria agora a Libertadores, teria depois de novo o Campeonato Paulista com um adversário bom no final de semana, né? Que, é, que seria o Santo André, depois Novo Horizontino, etapas finais do Paulistão, enfim. Provavelmente ia poupar até nesse jogo pra jogar é, contra o Olímpia na exato. terça, poupar a gente até falou né? disso na semana passada aqui, então não sei, né? O Santos, o Santos agora chega a uma pausa forçada, né? Uma quarentena forçada a chance, pelo menos, de tentar se recuperar fisicamente, né? Não sabemos como é que será o futuro.
2: Sim, vale lembrar que contra o São Paulo, o Santos teve desfalques importantes, né? O Eduardo Sacha, que fez muita falta, ele né? tipo é absoluto, fez muita falta na movimentação dele no ataque, eu acho que ele tem sido um dos destaques do Santos, desde o ano passado ainda com o São Paulo e nesse início tímido do Gesualdo, mesmo que com vindo de três vitórias seguidas antes dessa derrota, é... acho que o Sacha era um dos principais é dos principais pilares ali no time, no time, no ataque, pilares ofensivos do time, né, é, também não contou com o Caio Jorge, também não contou com o Raniel, então foi com um ataque bem jovem, é, foi com o Arthur Gomes, foi com, 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 Edu, com o Yuri Alberto, então foi com um ataque bem jovem contra o São Paulo, é, e, e essa pausa forçada vai ser importante para recuperar é, é, os atletas, e também na lista dos esfalques também estava o Marinho, que é o principal jogador, um dos principais jogadores desse time, é, que tá recuperado já da, da fratura no pé, no pé, no pé. E a mesma lesão que eu, inclusive, é, tá recuperado. e, a, e é craques, a,
0: a diferença é que os dois. Ah, os dois são craques, mas a diferença é que ele voltou vai voltar mais rápido, né?
2: Pô, muito mais rápido, quase um mês mais rápido. Então, ah, é é atleta louco, é outra meu. coisa. Pô, é, tá você também. é atleta também. Ah, o, cara, o cara é atleta, pô, eu
0: não. Ah, é, que isso. Até,
2: até perdi o fio da meada aqui, mas enfim, <risos> foram, foram, vários, foram vários desfalques aí que vai ser importante nesse período de, 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 de parada aí pra poder recuperar todo mundo e voltar. 100%.
0: É isso, até puxando já esse assunto, então, Arthur, você acha que essa, essa pausa, claro que é uma pausa ruim, né, para o futebol brasileiro, é uma pausa ruim para a população brasileira, é, a gente está vendo vídeos da Itália, vídeos da Europa no geral, e não é uma coisa simples, né, não é, não é férias, não é passeio, não é, não é brincadeira, né, você ficar em casa mesmo, saindo o mínimo possível, é, a população idosa, claro, a gente já falou aqui, é a população de risco, tem também crianças, então, não sei, né, é, é difícil falar que isso pode ser bom para o Santos, né? É, eu acho que é ruim também. Porque e o Santos Ruim vinha, também
1: tecnicamente, né? É, eu acho que é ruim porque o Santos vinha numa, numa pegada boa, vinha melhorando, vinha de três vitórias. Vinha se entrosando, né? Se entrosando. É, claro, essa expulsão do Jobson foi, foi muito é, determinante para o resultado do jogo, então o Santos podia... Claro, chegar à sua quarta vitória, é, faz parte do jogo a expulsão, lógico, é uma derrota, mas não dá para você chegar aqui e começar a criticar o time por causa disso, porque o time em si estava indo bem. A gente
0: até falou que uma derrota é. em, cenário, em situações normais, depois das últimas três atuações do Santos, ela não, 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 não causaria terremotos, né?
1: É, exatamente. E a gente está falando é, agora, de, a gente estava falando de entrosamento, né, do lance do gol. A parte do jogo é muito importante, Se, o, se e... Se os jogadores não treinarem, por exemplo, pode ser que o Santos regrida nesse, nesse quesito,
0: Não entendeu? são o Santos, né, mas é, é, como, é como se fosse começar uma Sim. temporada do zero, né, você vai ter Isso. que Exato. sem treinos, a não ser que os jogadores se mantenham em casa, e que já é difícil, né, mas sem treinos você perde condicionamento físico você provavelmente vai perder, provavelmente não, com certeza vai perder ritmo de jogo, perde né? Ritmo
1: de jogo, perde e, de você e o entrosamento. Tá e o entrosamento, né? Você, você não não demorou. Os seus colegas.
0: Você
2: demorou. É, e era um time que tava evoluindo, né? Era um time que tava evoluindo Isso. nas últimas. Começou meio tímido, começou meio com atuações é, difícil de pegar a, 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 as ideias do Isualdo, mas nos últimos jogos vinha evoluindo. Tava quatro jogos invicto, três jogos seguidos vencendo, é, mesmo não jogando tão bem, na minha opinião, só jogou bem mesmo contra o Mirassol. É, então mas agora vai ter que voltar tudo do zero, né porque não, não, a gente não sabe quanto tempo que essa paralisação vai durar, é, não sabe se vai ser se vão ser 10 dias, se vão ser, vai ser quase um mês, vai ser mais de um mês, enfim é, é, então não dá pra saber como essa equipe vai voltar depois dessa paralisação?
1: Não dá, mas de fato não volta melhor. Não volta melhor do que antes. Não é como se parasse para fazer uma pré-temporada, que aí não, agora a gente vai Você poder vai botar ordem dia, na casa, treinar todo dia. Não é, não é isso. Então é ruim, é péssimo para um time que vinha numa evolução. Isso é horrível. E ainda mais que ia fazer um jogo importante com o Libertadores. Vem de duas vitórias na Libertadores. Esse terceiro jogo agora, nesse ato com o Olímpia. Primeiro jogo com um torcida em casa. Torcida né? em casa, isso ia lotada, é, é. O Santos ia ser uma coisa ótima pro Santos já, já fazer esse jogo agora. Você adiar esse jogo também não é bom. Sim, então sim. Você, você... E tem... já
2: poderia já encaminhar ou até garantir a classificação, isso. né? Isso.
1: E tem o um lado psicológico também, né? De você, assim, você, você dá uma esfriada na boa fase também, né? Então você vinha empolgado, você vinha confiante, você dá uma esfriada na confiança também. É, putz, é, eu só vejo coisas ruins, na verdade. É, não, na, na verdade, tá não tem
0: nada de bom mesmo. Ah. A, 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 a parte física seja única, ainda que que tem um alento ainda para a preparação do Santos, mas com certeza isso prejudica muito, e prejudica também porque, acima de tudo, são seres humanos, né, devem estar todos preocupados, todo mundo tem família também, né, então, não sei, né, não é, não, é, não é nem um pouco legal. Você falou agora de colocar a casa em ordem, o Santos vai ter, de novo, né, Arthur, mais uma oportunidade de colocar a casa em ordem agora, e resolver uma pendência que a gente falou na semana passada, que é o Lucas Veríssimo, né, o Lucas Veríssimo falou publicamente, depois da vitória na semana passada, né, depois da vitória na Libertadores, falou sobre a falta de pagamento, né? A falta de pagamento, a falta de, de, de valorização, né? Não tava sendo valorizado, teve proposta atrás Atlético Mineiro tava sondando para levar ele para lá para jogar com o São Paulo.
1: E aí o Pérez e, foi e o Pérez lá e resolveu, é... ah, não, né? É, é, não.
0: O, o Lucas <risos> ele se trocou. O que que o Pérez fez? Foi lá e pediu seis. Ele né? o ele de volta. <risos> é, pediu, pediu seis, né, Gabriel? Então, não sei, né? Até a frase do Pérez é que ele, como é que é a frase? Até esqueci agora aqui. Que ele criou uma situação desconfortável, né? Ele Disciplina, é uma, né? um ato de indisciplina, ó. Isso, isso só atrapalhou, foi um ato de indisciplina. Tem que conversar com o presidente. Aí que eu te pergunto, Gabriel, a porta do presidente, ela tá sempre aberta lá? O, o, o jogador que quer conversar com ele pode ir lá conversar? Porque não é essa a impressão que dá, né?
2: Exatamente, porque tudo no Santos desde o ano passado, esse ano até que foi pouco até esse momento, até, o, até Caramba, março.
0: calma, né? A gente tem tá março, né? Não
2: tinha. É, não tinha tido tantas, tantas, é, tantas críticas públicas à gestão, principalmente porque é um ano de eleição, enfim. Mas é, a atitude do Veríssimo, é, eu não vejo o Veríssimo fazendo isso se ele já não tivesse falado, né? Até porque na hora que ele dá o recado, ele olha para a câmera e fala, esse recado é diretamente para o Pérez e tal, e o Pérez vai lá e retruca e vira uma, é. uma bola de neve. Então é complicado lidar com, com críticas públicas, principalmente no ano de eleição, o Pérez quis mostrar que, que, que ele também estava, que ele também tem, a, tem o posicionamento dele, enfim. É, é, mas essa novela do Veríssimo é uma novela que perdura há muito tempo já, né? Porque ele sempre foi um mais dos um motivo mais... pra
0: gente criticar, então. Né? Sim,
2: ele é um dos jogadores mais cobiçados do, do Santos em janelas de transferências europeias. É sempre buscado, o Santos sempre é, é, não, o Santos sempre dificulta para vender ele. Já tentou facilitar quando precisava de dinheiro e, e também não conseguiu. Então é uma situação complicada, mas o Veríssimo tem contrato longo, né? Tem mais dois anos de contrato, se eu não me engano, e, e por isso o Santos não, não se apressa tanto assim. É, é o que a gente pensa, né? É, por ainda ter um contrato longo, o Santos não, não trata isso como prioridade.
1: Esse que eu erro, é o erro, né? Esse que é eu... erro. Tudo bem, não ser prioridade é uma coisa, mas você não tratar com atenção e cuidado é outra. Você. Pô, tem um jogador extremamente importante, o zagueiro mais importante do elenco, o defensor. Um for... jogador de futebol, que Sim, quer sair, exatamente. sai, né? Sai, um
0: jogador exatamente. que é futebol sempre consegue sair. O Santos ah. perde a chance de valorizar, de proteger melhor o seu, o seu ativo, né? Não deixa de ser um ativo, né? O Santos tem o Lucas Veríssimo lá, o Lucas Veríssimo vale seus milhões, né? Não, e aí vai passar. E não o é tempo. a primeira
2: vez que ele critica. Não é a isso. primeira vez que ele critica a gestão do cara. Ele já tinha feito isso no ano passado. É, depois com um tempo depois com um tempo sem fazer e agora voltou a fazer isso de novo mas a situação ainda segue indefinida mas a princípio ele continua no Santos e e, e, e agora é ver o, o que vai acontecer no próximo cap, nos próximos capítulos
1: vou te falar como que assim a bomba acaba estourando vou, vou te dar um exemplo chega chega até tem mais dois anos de contrato né Aí chega até o fim do ano, ele tem mais um ano de contrato. Chega até o fim do ano, ele já está extremamente satisfeito, já tem um monte de urubu sondando ele um monte de outros times, porque é um bom jogador, claro, urubu, no uhum. sentido de falar. Mas... Pode ser o Flamengo também, já levou o Gustavo Henrique, é, né? Pode ser o, pode ser o Urubu. <risos> na, mesma,
2: na mesma situação, inclusive. Isso, <risos> aí
1: chega no final do ano, e já fala assim, ó, daqui seis meses você vai poder assinar um pé-contrato, a calma que a gente vai fazer uma baita proposta pra você, aqui você vai ter vitrine também, se precisar vender pra Europa a gente vende, então já vai lá já, já sonda o jogador, já amarra o jogador aí o jogador fala não, tá bom, então eu espero mais seis meses aqui e aí fecha é tudo é um cenário muito
0: previsível, né, é, e que você é assim pode que resolver acontece. cara, não é que ele é um jogador que tá se provando né? que começou agora, não é, que, não é como se fosse o Jobson chegar lá e pedir um aumento, né o cara já é o principal zagueiro do Santos há pelo menos dois anos, quase, né
1: Exatamente. exato
0: não sei, né? O Santos se mete em umas confusões que eu não consigo entender mesmo, não, mas fazer o que, né? Acho que esse episódio é um pouco mais curto. Tem alguma ponderação final ainda, Arthur? É, eu, eu acho que assim a diretoria pode fazer o que igual fez com o caso do
1: Soteudo, por exemplo correr atrás da bola e resolver esse Rápido, caso de né? uma hora para outra. É, enfim, isso pode acontecer, tomara que aconteça para o bem do Santos, mas é, é ruim chegar nesse ponto que chegou aí mais uma vez de troca de, de, de discursos
0: públicos sobre um problema. E deveria ser interno. Bom, é isso então, Gabriel, esse episódio também mais curtinho mesmo, a gente tem menos assunto, a gente não sabe quando o Santos volta a treinar, quando o Santos volta a jogar, quando o futebol volta mesmo a ter sua rotina normal aqui no Brasil, no mundo também, né, não dá pra dizer isso, né, a Europa tá parada, os Estados Unidos tá parado, a China, a Ásia está parada, o mundo está parado e o Brasil precisa abrir os olhos pra isso mesmo, que é uma epidemia muito grave, é uma epidemia muito perigosa, né, muito, a, a, a distribuição do vírus tá sendo muito rápida no mundo e o Brasil não é diferente, né, Gabriel?
2: exatamente por isso que eu já aproveito para para falar para nossos ouvintes fiquem em casa, se preservem, é, lavem as mãos, façam tudo é, e agora que que a gente tá sem futebol dá para ficar acompanhando o BBB que tá ótimo nesse ano pois Não é Aliás, seu destaque coisa.
0: final então quem sai
2: <risos> fora Pyong por favor tem que sair o Piong para botar um fogo naquela casa é, enfim mas foi um prazer participar e voltar a participar do podcast Santos, tava morrendo de saudade de você Leonardo morrendo de saudade de você também Arthur e tamo junto aí pros próximos, não sabemos quando será o próximo lá, estamos aí sempre,
0: um abraço. Gostei dessa sugestão viu cara, qualquer coisa a gente transforma aqui no no, no Santos versão BBB, eu também vou acompanhar <risos> o relator, eu vou ficar com o Babu aí, eu sou Tim Babu aqui, então Fora Pyong.
1: Quem que o Zelove tá do lado de quem? Porque o Zelove é jogador o Zé Love do é Santos. O Love é Babu. O Zelove está o Zé Love no nosso é grupo. De...
0: Tô, tô, tô com o Babu também. O Zé Love, jogador do Santos, está no nosso grupo de WhatsApp comentando e falando de Big Brother. ele é Tim Babu <risos> também. Exato. Um abraço um pro Zelove. Um
2: grande abraço pro Zelove, inclusive.
0: Um Opinão grande abraço. É
2: pertinente. É,
0: é, um grande figuraça, figuraça. <risos> gente boa demais, o Zelove. Obrigado você que ouviu a gente até agora aqui no Globesport.com/podcast. A gente saiu das nossas casas, viemos até aqui para gravar esse podcast, tentar dar um pouquinho de entretenimento para vocês, tentar falar um pouquinho mais de Santos, a gente não sabe, a gente como disse já, a gente não sabe quando vai ter o próximo episódio agora, a gente fica dependendo da volta do futebol, mas a gente agradece muito a vocês que ouvem, que pedem sempre edições, que acompanham a gente no GloboSport.com, sigam lá nas redes sociais o Arthur Capuani, o Gabriel dos Santos, me siga lá também, arroba que a gente... Vai estar sempre falando lá e dando novidades para vocês assim que possível. Ouça a gente no globesport.com.br podcast, na Apple, no Google, no Pocket Cast, no Spotify. A gente volta muito em breve para falar muito mais sobre o Santos. Grande abraço, tchau!